0: Psychotherapie ist meistens so ein Austausch, so ein fragen pong eigentlich. Also Klientinnen, Klienten kommen zu mir und ähm, präsentieren mir sozusagen auf dem Silbertablett eine Situation aus ihrem Leben und möchten dazu eine Meinung, eine Einschätzung äh, von mir haben oder äh, wissen, was da nicht stimmt, wie man das besser machen könnte. Und so weiter. Und ich antworte dann ganz, ganz häufig mit Gegenfragen. Ähm, warum antworte ich mit Gegenfragen? Naja, zum einen, weil ich oft eben gar nicht, gar nicht die Antwort kenne, sondern einfach nur weiß, dass ich sie nicht kenne, was mir alles noch fehlt, um eine Antwort zu wissen, und auch, ähm, was, was meinen Klienten, was meine Klienten noch brauchen, um am, im Idealfall ihre eigene Antwort zu finden. Also ich habe relativ häufig die Situation, dass Klientinnen, Klienten bei einer Frage von mir ähm, erwarten, dass ich dass ich ihnen so eine Art rhetorische, pädagogische Frage stelle, dass ich die Antwort eigentlich schon weiß <lacht> und dass ich dann aufklären muss, nee, so ist es nicht. Also ich weiß, was die nächste wichtige Frage ist, aber die Antwort können nur sie geben. Einerseits, weil ich eben schlicht und einfach nicht drinstecke im Leben meiner KlientInnen und andererseits, weil im Zweifelsfall ja ist es auch immer so, ist ähm, die Antwort, die du selbst gefunden hast, die ähm, die bleibt besser bei dir hängen. Und das Ziel, das du dir selbst gesetzt hast, das setzt du auch zielstrebiger um. Es wäre also einfach nicht nicht respektvoll und auch nicht nicht wertvoll, wenn ich ständig Antworten gebe. Und das kennst du vielleicht auch aus Gesprächen mit anderen Menschen, dass du ganz häufig das Gefühl hast, die wollen dir jetzt irgendwas überstülpen, was aufsetzen, eine Lösung, die für sie funktioniert hat, die aber einfach nicht deine ist. So. Und dann, dann enden gute Gespräche oft in so einem frustrierten Gefühl von, ich bin gar nicht gehört worden. Und das ist natürlich ganz wichtig, das in der Psychotherapie anders zu machen. Und ich werde mich in diesem Podcast auch häufiger mit Fragen beschäftigen und dir ein paar Fragen äh, präsentieren. Die ich für sehr, sehr gut halte. Und heute fangen wir aber mal an mit einer Frage, die weniger gut ist. Und die allerdings die allermeisten KlientInnen, wenn sie das erste Mal zu mir kommen, ähm, die denen richtig unter den Nägeln brennt. Und zwar ist es die Warum-Frage. Die Warum-Frage, die KlientInnen mir, mir so stellen, ist, sieht zum Beispiel so aus, dass sie fragen: Warum bin ich so wenig stressresistent? Warum bin ich so wenig belastbar? Oder Warum betrüge ich immer wieder meinen Partner? Oder warum kündigen mir meine Mitarbeiter? Und diese Warum-Frage ist ganz verführerisch und die meisten meiner KlientInnen sind ja sind ja nur wirklich nicht dumm und haben auch schon ganz, ganz viele auf dieser Warum-Frage rum, rumgedacht und rumgekaut und sind aber zu keinem, zu keinem hilfreichen Ergebnis, zu keiner hilfreichen Antwort gekommen auf diese Frage. Warum ist das so? weil die Warum-Frage niemals eine Antwort hat, die das Problem löst. Die suggeriert das so hübsch, dass man nur, nur die Antwort auf die Frage finden muss und schon ist alles gut. Und das ist natürlich leider ein Kurzschluss, das ist Quatsch. Also die Warum-Frage können wir eigentlich immer beantworten mit darum. Warum ist die Banane krumm? Ja, ist so. Es ist erstmal erstmal erst so eine so eine ganz beliebte Falle, so eine Scheinfrage und man kann da man kann da wirklich ähm, und das kennst du vielleicht auch ganz ganz viel mit Freunden macht man das häufig so drauf rumspekulieren. Ja vielleicht machst du das so und so, weil das bei deinen Eltern so war oder weil damals in der Schule Lehrer XY oder warum macht dein Freund so komische Dinge? Ja, weil da stimmt doch was nicht und so. Da kann man wirklich sehr, sehr viel Energie reinstecken und sehr, sehr viele Schleifen drehen, aber es ändert nichts. Und das ist das große Problem an der Warum-Frage. Egal, welche Antwort du auf die Warumfrage findest und egal, wie logisch sie klingt, es ändert sich noch gar nichts an dem Problem an sich. Es gibt bei Dingen, die dich so sehr stören, kein Schalter, den du einfach so umlegen kannst und dann ist alles anders. Du musst nämlich aktiv anfangen, die Dinge anders zu machen. Und wie das geht, welche Fragen dich weiterbringen anstelle der Warum-Frage, das erkläre ich dir jetzt heute im Laufe dieser Folge. Ähm, ein, eine Hürde, die du nehmen darfst bei der Warum-Frage, die die liegt in etwas, was ich dir jetzt mal demonstriere, indem ich diese Warum-Frage nehme und dich bitte dir vorzustellen, jemand anders stellt sie dir. Jemand anders sagt zu dir, warum bist denn du so? Warum machst denn du das? Warum muss das denn jetzt so sein? Und ich habe es jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber das ist etwas, was eigentlich immer mitschwingt in der Warum-Frage. Das soll aber so nicht sein. Ich will das aber nicht. Ich mag das aber nicht. Ich kann das aber so nicht akzeptieren. Mach das weg, mach das anders. <lacht> ja, und das nennen wir Widerstand. Ein innerer Widerstand. Also die Warum-Frage, ähm, die kommt eben meistens schon aus dieser Einstellung von, ich will das nicht, das ist falsch, das ist verkehrt, mach das weg. Und da steckt ganz, ganz viel Energie drin in diesem Widerstand. Und dieser Widerstand hindert dich leider da dran, die erste wichtige Hürde zu nehmen ähm, in Richtung Veränderung. Das heißt, wann immer du dir eine solche Warum-Frage stellst oder eine gute Freundin, einen guten Freund dabei beobachtest, wie er mit dieser Warum-Frage äh, Kreise zieht, darfst du dir selbst und den anderen helfen, <lacht> indem du was ganz Plattes sagst, und zwar ist so. Ja, ist so. Warum ist nicht die Frage, es ist so. Es geht erstmal darum, zu akzeptieren, dass es so ist. Ja, ich bin so wenig stressresistent. Ich bin tatsächlich jemand, der so wenig belastbar ist. Oder ja, ich bin jemand, der meinen Partner, der seinen Partner immer wieder betrügt. Ja, es ist so. Es ist schrecklich. Es fühlt sich verkehrt an. Es ist nicht gut. Es, es bringt mich auch in Schwierigkeiten, aber... Fakt ist, so sieht's gerade aus. Ich tue das. Oder, ja, mir kündigen meine Mitarbeiter. Jetzt gerade mehrere und es ist nicht das erste Mal und ich versteh's nicht und ich möchte das anders haben, aber, puh, anscheinend sieht's genauso aus. Und das ist ganz, ganz wichtig, das wirklich sacken zu lassen und ein einsinken zu lassen, weil da, da kommen schon mal ganz viele unangenehme Gefühle hoch und ganz viele Gedanken, Bewertungen, das soll so nicht, das darf so nicht. Und ähm, was passiert, wenn du das nicht zulässt und nicht akzeptierst und nicht das hinkriegst zu sagen, ist so, it is what it is, <lacht> ähm, ist, dass du die Verantwortung nicht übernimmst. Und Solange du die Verantwortung nicht übernommen hast und die Realität auch nicht akzeptiert hast, wie sie ist, kannst du sie ja nicht verändern. Also du darfst dich selbst ermächtigen, <lacht> indem du ja das annimmst und an dich nimmst und dich auch ein Stück weit mit dem Problem identifizierst und sagst, ja, Puh, jetzt gerade ist das so und in der Vergangenheit und bisher und bis hier und heute habe ich das getan. Und irgendwie, mir gefällt es nicht, aber so sieht es jetzt gerade aus. Und in dem Moment, wo du diese diese erste Schleife nimmst, kommen oft ganz, ganz viele unangenehme Gefühle hoch. ne? Und das ist so der erste Punkt in der Psychotherapie, wo ich dann meistens merke, so die Klientinnen Klienten kommen jetzt an den Prozess man hört auf, sich was vorzumachen und man hört auf, die Dinge anders sehen zu wollen, als sie sind. Und es gibt genug Klienten, die schon ab dem Punkt dann merken, sie wissen eigentlich, was sie machen müssen, was sie verändern müssen. Aber bei so richtig hartnäckigen Themen, die man schon länger mit sich schleppt, ist es dann oft ähm, ganz gut, wenn man noch jemanden an der Seite hat, der noch ein paar weitere Fragen stellt. Wenn du akzeptiert hast, dass es so ist, dann gibt es eine Frage, die, die dir hilft, noch genauer festzustellen, was zu dieser Isso-Situation, zu dem, was dich ins Hier und Heute in diese Situation geführt hat, dazugehört. Und zwar ist die Frage, wie mache ich das? Wie mache ich das, dass ich so wenig belastbar bin? Wie mache ich das, dass ich so wenig stressresistent bin? Was trage ich aktiv dazu bei? Also zum Beispiel mache ich mir sehr, sehr viele Gedanken über alles. Und auch das hat man noch nicht gelöst, indem man es gesehen hat, aber es ist ganz wichtig, das erstmal zu sehen. Ich bin jemand, der sich mehr belastende Gedanken macht, der mehr Sorgen und Ängste in seinem Kopf hat als andere Menschen. Oder ich überfordere mich in meiner Freizeit total. <lacht> ich bin jemand, ähm, der es nicht schafft, morgens vor zwei, drei ins Bett zu gehen und deshalb bin ich auf der Arbeit nicht mehr sehr belastbar. Oder ich lasse mich von anderen Menschen schlecht behandeln und deshalb bin ich belasteter als als die meisten Leute um mich herum, weil es jemanden gibt in meinem Leben, der mir richtig zusetzt. Und das heißt... Mh, Vielleicht bin ich gar nicht grundsätzlich weniger stressresistent und weniger belastet, sondern ich bin äh, belastbar, sondern ich bin mehr belastet. So, das heißt, wie mache ich das? Ist eine ganz wichtige Frage, die dir eben hilft zu erkunden, wo liegt die Verantwortung bei wem und was kannst du aktiv vielleicht? Ja, wo kannst du anfangen, was zu verändern? Also auch die Frage. Wie mache ich das, dass ich immer wieder meinen Partner, meine Partnerin betrüge? Da ist es ganz, ganz wichtig, so Schritt für Schritt hinzugucken, wie schlittert man da rein? Also in solchen Situationen ist es häufig so, dass bevor jemand ähm, die Partnerin, den Partner betrügt, ähm, es mehrere Punkte gibt, an denen einem, einem klar wird, ihm klar wird, äh, hu, das geht hier gerade in eine gefährliche Richtung, das will ich eigentlich nicht. <lacht> und dann übernimmt ein anderer Anteil, der sagt, na, ich mach mal weiter, mal gucken, so. Und das alles sich anzuschauen und hinzugucken, wie bin ich beteiligt daran, dass ich da stehe, wo ich gerade stehe und auch in der Situation, warum kündigen mir meine Mitarbeiter, ne, wie mache ich das, dass meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter mir kündigen? Wie bin ich beteiligt? Gab es da vorher Anzeichen dafür? Haben die Gespräche gesucht? Haben die sich Dinge von mir gewünscht? Haben die Frustrationen geäußert? Ähm, wo wo ist der, der Punkt, wo es zum ersten Mal geknirscht hat? Und wie habe ich das gemacht, dass die dann eben trotzdem ähm, nicht das Gefühl hatten, dass sie hier was erreichen können, hier eine Zukunft haben, hier zufrieden werden mit der Arbeit. Und da kannst du auch mehrere Schleifen draufdrehen, auf dieser Wie-mache-ich-das-Frage, weil jede, jede Antwort, jedes kleine Puzzlestück, ähm, das dazugehört, auch wieder Gefühle in dir auslösen wird. wird. Also das ist oft... Macht einen das wütend? Oft frustriert einen das? Oft ist es ganz, ganz traurig. Und da kommen natürlich auch mal Dinge aus der Kindheit hoch. Ähm, da kommen wirklich auch mal Antworten von, ja, ich, ich habe das so gelernt. Ich habe ich hab gar nichts anderes zur Verfügung. Ähm, oder ganz, ganz häufig auch, oh mein Gott, ich mache das genauso wie meine Eltern und so wollte ich das nie, nie machen und ich mache genau das. Das heißt, die, in dieser Frage, wie mache ich das, steckt unheimlich viel Arbeit drin und unheimlich viel, mh, wie soll ich sagen, also du erarbeitest dir so eine Landkarte. Ne? Ich hatte das ja schon mal erzählt, Psychotherapie ist auch ähm, wie eine Reise. Du hast hoffentlich ein Ziel vor Augen, sonst erarbeiten wir das gemeinsam, Und ähm, aber um dann auf dieses Ziel hinsteuern zu können, musst du ja wissen, wo du stehst. Und du musst dir auch die 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 Wege dazwischen, die Hindernisse, die Hürden, die äh, Weggabelungen erarbeiten, um deine Route planen zu können und um, wenn du dich auf den Weg machst, ähm, dich nicht zu sehr zu verlaufen und zu lange in die falsche Richtung zu laufen. So du brauchst einen Kompass. Ne? Und diese Frage, wie mache ich das, gehört eben ganz ganz doll dazu zu diesem Navigationsprozess. Was dir dabei hilft, ist eine andere sehr schöne Frage und zwar die Frage, wofür ist das gut? Wofür ist das gut, was ich da mache? Ähm, also zum Beispiel dieses, ich bin so wenig stressresistent, ich bin so wenig belastbar. Das hat ja Vorteile. Also dein Körper oder deine Psyche signalisiert dir ultra klar, hier ist die Grenze, mehr geht nicht. Ich breche jetzt mal zusammen. Ich bin jetzt mal ständig krank und erkältet. Oder ich ähm, bombardiere dich jetzt mal mit Kopfschmerzen. Oder jo, dann halt Zähne knirschen, wenn mir nichts anderes übrig bleibt. Ähm, dann werden wir jetzt hier nachts mal ein bisschen Alarm schlagen. So Und solche solche Symptome sind manchmal eben der letzte Ausweg, wie dein Körper dir signalisiert, Hey, du machst dir was vor. Und die Frage, wofür ist das gut? Ja, die ist natürlich oft paradox. Also wenn du dir den Fall anguckst, warum betrüge ich immer wieder meinen Partner? Dann ist das jetzt erstmal so ein, das kann für nichts gut sein. So, ich will doch eine Beziehung, eine vertrauensvolle Beziehung. Ich will doch verlässlich sein. Aber da kann es Antworten geben, wie ich habe Angst. Ich habe Angst, dass das hier so in Stein gemeißelt ist. Ich habe Schwierigkeiten, mich dauerhaft zu binden. Da kommt ganz viel hoch von, meine Eltern hatten eine stabile Beziehung, aber die war nicht gut, die haben sich gegenseitig wehgetan. Ich muss da, Ich muss da mh, immer so so einen Ausweg, einen Fluchtweg mir offen halten. Oder mh, ganz häufig auch in so einer Situation, ich habe ich hab einen geringen Selbstwert, ich habe ein instabiles Selbstwertgefühl und ich brauche diese Bestätigung von außen, von immer wieder neuen Menschen, um mein mangelndes eigenes Selbstwertgefühl mir sozusagen zu ersetzen. Ich benutze diese Menschen als Krücke und, und eine Partnerin, einen Partner zu betrügen, ist ein sehr, sehr vielschichtiges Thema. Da kann man sehr, sehr viele unterschiedliche Antworten finden auf die Frage, wofür ist das gut? Und es ist eben wichtig, dass du deine findest, dass du wirklich richtig präzise hinguckst, was was bringt das mir? Welchen merkwürdigen Gewinn ziehe ich aus diesem Verhalten, das mir eigentlich schadet? Ähm, warum kündigen mir meine Mitarbeiter? Wofür kann das gut sein? Naja, zum Beispiel vielleicht, weil ich ähm, ich so einen Zwiespalt habe aus. Ich will die Arbeit eigentlich lieber selber machen, deshalb können sie es mir alle nicht recht machen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ich am Ende immer derjenige bin, der der es eben doch besser gemacht hätte. So Oder... Was kann ich mir noch vorstellen, warum es gut ist, das Mitarbeiter kündigen? Hm, bin ich jetzt zu sehr raus aus der Rolle? Ich habe noch nie Mitarbeiter gehabt, aber es wird sicherlich andere Themen geben, wie ähm, eigentlich ist mir das von Anfang an mulmig gewesen, finanziell verantwortlich zu sein für das Einkommen anderer und ich oh, bin da noch gar nicht fein mit. Hm, spannend. Falls du da noch eine gute Erklärung hast, falls du da einen Fall kennst, wo jemand gemerkt hat, ähm, ha, es hat einen Sinn gehabt, dass, dass ich meine Mitarbeiter nicht halten kann. Ich wäre neugierig. <lacht> ja. Und wenn du auch das so einigermaßen klar hast, dann kommt die nächste Frage und da fängt es dann an, richtig schön zu werden. Wie möchte ich es stattdessen machen oder wie möchte ich das stattdessen haben? Also wenn ich rausgefunden habe, wofür das gut ist, dass ich so wenig stressresistent bin. Ja, was könnte ich denn für, für einen Job haben? Wie könnte ich denn mein Geld verdienen zum Beispiel mit weniger Stress? Und da hat man ganz oft so, so Scheuklappen oder so blinden Fleck, dass man, dass man immer erstmal denkt, nee, nee, also... Es hat ja nichts mit mir zu tun. Ich habe das nicht in der Hand, wie ich das stattdessen gerne haben wollen würde. Aber Fakt ist, so wie es bisher läuft, geht's nicht. Und du bist der einzige Mensch, der einen Weg finden kann, wie es geht. Und Fakt ist auch, du bist höchstwahrscheinlich nicht der einzige Mensch auf der Welt, der an genau diesem Punkt schon mal gestanden hat. Und da gibt es andere Menschen da draußen, die für genau dieses Problem eine Lösung gefunden haben. Es gibt immer einen Weg wie du einen weniger stressigen Job finden kannst. Es gibt immer einen Weg, wie du deine Belastbarkeit erhöhen kannst. Es gibt immer einen Weg, wie du belastende Faktoren aus deinem Leben entfernen kannst. Ob du das dann auch traust, dich traust, ob du das dann auch wagst. Und das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber erstmal identifizieren, wie du es gerne hättest, wie du es gerne machen würdest. Wenn du in der Situation bist, Warum betrüge ich, ich immer wieder meinen Partner, meine Partnerin? Auch da, wie hättest du's denn gerne? Möchtest du vielleicht tatsächlich ernsthaft eine offene Beziehung wagen? Dann könntest du anfangen, indem du mal schaust, dich damit zu beschäftigen. Wie könnte das aussehen? Wie sage ich meinem Partner, meine Partnerin? Ähm, was... Wie, wie möchte ich das? Wie, wie häufig möchte ich andere Leute kennenlernen? Was möchte ich meiner Partnerin, meinem Partner zugestehen an anderen Kontakten? Fühlt sich das so an, als würde ich das wirklich wollen? Oder ist die Lösung nicht doch eher, ich möchte vielleicht einen Weg finden, mein Selbstwertgefühl aus mir zu beziehen? Ich möchte frühzeitig in diesem Prozess, wo ich merke, ich mache hier was was zu nichts Gutem führt, irgendwo aussteigen und anders abbiegen und vielleicht sagen, uh, ich merke, das geht hier in eine komische Richtung, diesen Kontakt muss ich jetzt abbrechen. Ich höre jetzt auf mit dem Flirten, ich, ich merke, ich suche hier, ich spiele hier mit dem Feuer. Mm, jetzt habe ich es gemerkt, jetzt ist es gar nicht mehr so verlockend. Oder wie möchte ich das haben, stattdessen haben oder machen, dass meine Mitarbeiter mir nicht mehr kündigen? Kann ich tatsächlich andere Prozesse einführen? Kann ich tatsächlich das Feedback, was ich in der Vergangenheit bekommen habe, nochmal richtig ernst nehmen und nochmal mich hinterfragen, ob da irgendwo was drin ist, was ich verändern kann? Habe ich vielleicht zu hohe Ansprüche an meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter? Oder suche ich mir tatsächlich die falschen Leute? Muss ich einsehen, dass ich mehr Geld ausgeben muss und dann für, mir vielleicht weniger Mitarbeiter leisten kann? Oder habe ich da überhaupt keine Lust mehr drauf und hau in den Sack und sag: Ich möchte keine Mitarbeiter mehr haben. Ich bin ich bin jetzt Einzelkämpfer. Ich arbeite nur noch mit Freelancern zusammen. Oder ne? Also wirklich zurücktreten und sagen, okay, ich weiß jetzt, äh, wie es läuft, wie es funktioniert und dass ich das so nicht mehr will, wie möchte ich das stattdessen haben? Und dann kommen wir noch zu dem letzten spannenden, wichtigen Punkt, zu der Frage, wie kommst du in die Umsetzung? Wie ist es dann wirklich möglich, wenn du schon erkannt hast, so will ich das eigentlich haben? Aber es hat ja Gründe, warum du das bisher noch nicht so gestaltet hast, weil du nämlich nicht weißt, wie es geht, ähm, weil du auch ja eine ganz schöne Hürde ähm, zu, zu wuppen hast, Hürde zu wuppen, <lacht> du weißt, was ich meine, du fühlst, was ich sage, <lacht> ähm, dann darfst du dich inspirieren lassen und die Frage wäre, wer kann mir dabei helfen, wer hat das schon mal hinbekommen, ähm, wer, wer hat da Ahnung davon? Also wer könnte ein Mentor sein, wer könnte ein Vorbild sein oder auch ganz einfach natürlich, meistens sind es ja Konflikte zwischen verschiedenen Menschen. Wie weit kann mir mein Gegenüber, den ich bisher zum Feind vielleicht gemacht habe in diesem Prozess, vielleicht auch zum Partner werden und hilfreich werden? Also mit wem kämpfe ich hier und wie hole ich diese Person ins Boot? Stressresistenz, Belastbarkeit. Ähm, genau, also wenn es eine menschliche Beziehung gibt, die dich belastet, dann wie weit kannst du sie loslassen? Wie kannst du da anfangen, andere Grenzen zu ziehen? Ist es dir möglich, diese Person komplett aus deinem Leben zu entfernen? Ist es dir möglich zu sagen zu dieser Person, ähm, pass auf, ähm, das und das tut mir nicht gut, ich werde dir das in Zukunft nicht mehr auf diese Art und Weise geben Und dann schauen wir mal, ob diese Beziehung weiter besteht. Ähm, wenn der Stress eher da drin besteht, dass du zum Beispiel zu viel Arbeitszeit hast, dass du zu viel Lärm hast, dass du den ganzen Haushalt alleine schmeißt und es dir zu viel ist, dann genau, wer kann dir dabei helfen? Brauchst du eine Putzfrau? Brauchst du eine Aufgabenverteilung mit deinen anderen Haushaltsmitgliedern? Um, musst du wohin ziehen, wo weniger Lärm ist, all das um, kannst du immer mit diesen Menschen, die beteiligt sind, aushandeln. Und, ganz, ganz spannend, die meisten Menschen lieben das, wenn man sie ins Boot holt und wenn man sie fragt, hier, wie äh, könnten wir das denn deiner Meinung nach irgendwie besser hinbekommen? Ich habe gar keine so gute Idee, aber vielleicht... Vielleicht hast du ja eine und vielleicht können wir gemeinsam was entwickeln. Ähm, wen kannst du ins Boot holen, wenn es darum geht, warum du deinen Partner, deine Partnerin immer wieder betrügst? Ähm, also natürlich eine Therapeutin, Therapeuten, jemanden, der dir hilft, diese, diese emotionalen Druckpunkte dahinter zu erkennen und aufzulösen. Deine Partnerin, deinen Partner. Die Menschen, mit denen du betrügst. Hm, schwierig. Also von anderen zu verlangen, dass sie dich nicht in Versuchung führen, hm, ja, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, das funktioniert ähm, wahrscheinlich nicht so gut. Aber immer schau dich einfach um, wer aus deinem Umfeld dieses Thema schon gewuppt hat oder auch wer daran gescheitert ist und welche Strategie du dir deshalb von vornherein ersparen willst. Warum kündigen dir deine Mitarbeiter, wer kann dir dabei helfen? Naja, ganz toll natürlich wahrscheinlich deine Mitarbeiterinnen, deine Mitarbeiter, gerade so die ehemaligen oder die, die gerade gehen oder die Mitarbeiter, die gerade angefangen haben. Da geht es wirklich, glaube ich, darum, sehr, sehr gut zuzuhören und natürlich Leute, die, die schon mal in deiner Position gewesen sind, also mh, andere Abteilungsleiter, andere Firmengründer, ähm, genau, alle, die dir so einfallen, die eben schon mal Schwierigkeiten mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehabt haben. Und das, meiner Meinung nach, sorgt das meistens für einen riesen Quantensprung, wenn man aufhört, sich selbst verantwortlich zu machen und sich wirklich mal erlaubt zu gucken, wer kann mir helfen. Und zwar möglichst frühzeitig. Bei jedem Thema im Leben wirst du jemanden finden, der schon mal gewuppt hat, der Ahnung hat, der Fachwissen hat, der Erfahrung hat und die allermeisten Menschen lieben es, gefragt zu werden, ob man ihnen helfen kann. Und Manche Menschen müssen dafür Geld nehmen, manche Menschen wollen auch dafür Geld nehmen, weil sie wissen, es bringt dich mehr voran, wenn es, wenn es dich was kostet. Und andere Menschen machen das aus reiner Nächstenliebe. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wenn du an, an so einer, wenn du immer wieder gegen so eine Wand läufst und diese Wand heißt, warum bin ich so? Warum tue ich das? Warum ist das so? Dann habe ich dir gerade folgende fünf Schritte erklärt, um das Ganze aufzulösen und in Zukunft anders hinzubekommen, besser hinzubekommen. Vorausgesetzt, du willst das. Vorausgesetzt, du bist nicht jemand, der sein Problem lieber behalten möchte. Das ist ja auch gar nicht so selten. Ähm, erstens, ist so. Akzeptiere, dass es jetzt gerade genau so ist. Warum ist die Banane krumm? Darum. Die Banane ist krumm. Kannst du nichts dran ändern. Ist so? Ist so. Akzeptieren, reinfühlen, zulassen, annehmen. Zweitens. Hinschauen. Wie mache ich das? Was ist mein Anteil? Wo gestalte ich das aktiv? Wie habe ich das bisher erschaffen, dass das so ist? Und... Ja, genau, wo ist meine Verantwortung? Und ja, kleiner Spoiler, da ist sehr, sehr viel Verantwortung bei dir. Sonst würde es dich nicht so sehr stören, wo du gerade damit bist. Drittens, wofür ist das gut? Was ist mein Gewinn daran? dran? Was kann ich dadurch vermeiden? Was bringt mir das, etwas zu tun, was, ich, was so viele negative Folgen hat? Wo, und ganz ehrlich, und wenn du nicht an dem Punkt bist, wo du etwas findest, was gut daran ist, kannst du noch nicht weitergehen mit dem Thema. Dann aktiv in die Zukunft gucken und gestalten. Viertens, wie möchte ich das stattdessen haben? Wie möchte ich das stattdessen in Zukunft handhaben? Wie soll das am Ende aussehen und was kann ich dazu beitragen? Welche Schritte kann ich einleiten? Und fünftens, wer kann dich dabei unterstützen? Wer weiß schon, wie es geht? Wer hat schon mal geschafft? Wer hat Fachwissen darüber und kennt die Abkürzungen? Und wer, wen kannst du ins Boot holen als Partner? Wer kann auch während des Veränderungsprozesses immer wieder für dich so eine Art mh, Wegweiser sein und dir sagen, Ah Moment wolltest du nicht, Erinnerung hier. Ähm, so, wen kannst du dir dazu holen, der dir immer wieder beim Navigieren hilft? Wer könnten deine Lotsen sein? Oh, und das war mein Senf zum Thema Gute Fragen, Schlechte Fragen, ähm, warum die Warum-Frage dich nicht weiterbringt. Ich hoffe, diese Folge hat dich ein bisschen weitergebracht und ein bisschen dir Lust gemacht, die Dinge mal anders anzugehen. Du findest in den Shownotes auch, auch nochmal die Auflistung dieser Fragen damit du so ein bisschen einen roten Faden hast. Und ja, falls du <lacht> bei Punkt 5, wer kann mich dabei unterstützen, denkst, ähm, könnte jemand aus dem therapeutischen Bereich oder eine Coachin sein. Äh, hallo, hier bin ich. <lacht> Schick mir eine E-Mail an info at einmalfreimachenbitte.de. <lacht> Tschüss!